0: 三，被遗忘权必须面对的质疑。就被遗忘权而言，在司法实践中有两种态度：第一种认为，当言论从私人领域进入到公共领域，个体可以以保护隐私权为名，用被遗忘权删除自己的言论，从而保护个体的言论自由；第二种认为，言论一旦进入公共领域，就与私人领域无关，即便个体要使用被遗忘权保护自己，也与隐私权毫无关系。因此，坚持被遗忘权不利于保护言论自由。欧洲倾向于第一种态度。欧洲推出的法律规定所强调的理念是，他人发布的真实信息与本人发布图片后由他人复制其删除请求是一致的。两者均包含于个人数据的界定之中，即任何与我相关的信息，无论其来源，当事人均可以提出删除要求。至于举证责任，则由第三方承担，第三方必须证明该信息是出于新闻、文学、艺术实践的目的。美国则坚持第二种态度，对美国人来说，被遗忘权除了与宪法第一修正案冲突之外，也与美国传统的司法实践相冲突。如2010年年末，哈维·库尔茨向施里尼·华森提起了一个小额赔偿诉讼，理由是华森使他和妻子遭受故意精神伤害，因为对方拒绝从《加利福尼亚日报》的在线档案中删除关于其儿子克里斯·库尔茨的一篇文章。这篇四年多前的文章详细报道了在旧金山的脱衣舞俱乐部库尔茨醉酒后与员工冲突的事实。那次事件之后，克里斯·库尔茨就在加州大学伯克利分校球队暂停比赛，最终因为个人原因于2007年2月离开球队。2010年去世。克里斯·库尔茨死后一个月，其父哈维·库尔茨联系了《加利福尼亚日报》。要求从其在线档案中删除关于他儿子死亡的那篇文章。华森以文章没有达到公司规定的撤销资格而拒绝从其数据库中删除。哈维·库尔茨为此提起了 7,500 美元的赔偿请求，但法院没有支持库尔茨的主张。法官认为，虽然他很同情库尔茨遭受的丧子之痛，但这并不能成为要求华森删除文章的合法请求。透过这一案例，美国人似乎向世人表明，被遗忘权不等于有权抹杀整个历史。对于最新提议的被遗忘权，媒体的报道同样是要消除人们顾虑及他对言论自由的影响。一直以来，美国法律都主张已经公开的信息不能再回到私密状态。被遗忘权是否真的是一种隐私权？因为隐私涉及的是那些没有公开的信息。相反的。被遗忘权是通过不再允许第三人获取这样的信息，将一定时期内的公共信息转向私人信息。在美国，出版某人的犯罪史是受到宪法第一修正案的保护的。两个德国人因谋杀一位著名演员而锒铛入狱，他们试图从该演员的维基百科词条中抹除自己的犯罪史，遭到维基百科的抵制。有学者明确指出。欧洲人相信政府，不相信市场，而美国人的态度恰巧与此相反。因为美国的宪法第一修正案为媒体的言论自由提供了非常强有力的保护。个人隐私保护的问题涉及个人与媒体之间的关系。媒体中的个人隐私如果成为言论的一部分，那么隐私权与宪法第一修正案就形成了内在的冲突。显然。一定程度上，作为经济权利处理的隐私权，在法律效力上难以与承载着公共利益的第一修正案相抗衡，这导致了在美国隐私权的保护相对较弱。因此，通过政府行为保护公共形象的欧式传统，若被移植到美国，将会遭遇第一修正案的强烈阻碍。那么，在私与公共之间应该如何平衡呢？欧盟就此提出了一系列改革方案。如信息控制者在如下情况下可以拒绝承担删除个人信息的责任：一、对个人信息的处理纯粹为了言论自由，比如新闻报道或是文学艺术的表达；二、对个人信息的处理在保证信息主体之基本权利的同时，涉及以下与健康安全有关的情况：严格保密的情况下。个人信息为医学专家或其他人员为了研究药物、医学诊断、医疗服务的供给和管理所用。个人信息在公共健康领域符合公众利益，比如防止严重的传染性疾病及维护医疗产品、医疗器械的品质和安全等。个人信息符合其他公共利益，比如有利于建立医疗保险系统的医疗津贴。或是有利于提高医疗保险服务的质量和经济效率。三、对个人信息的处理为历史性、数据性、科学性研究所必须。四、对个人信息的处理，信息掌控者不具有发言权。欧盟等其他法律另有规定。2001年9月24日，布什政府向国会提交了《爱国者法案》。该法案要求限制公众获取政府信息的广度，并提高政府控制、检查公民个人信息的程度。这些个人信息很多都属于隐私的范围。例如，根据这项法案，警察和情报机关不需要法院的核准，就有权窃听公民的电话、检查公民的电子邮件和医疗、财务，甚至在图书馆的借阅记录等等一切信息记录。美国公民自由联盟批评这是向麦卡锡主义的回归，是以反恐的名义粗暴侵犯公民的隐私和自由。爱国者法案长达342页，赋予执法和情报机构广泛权利，以防止、调查和打击恐怖主义。没有经过听证会，没有任何会议讨论和斟酌，就交予表决。法案以压倒性优势通过。众议院357票赞成， 6 6票反对；参议院仅一票反对。众议院议长哈斯特德解释说：“为打击恐怖主义，确保国家的安全，全体美国人都应该考虑牺牲一部分个人自由。”次年11月，国会正式通过了《2002国土安全法》，批准联邦政府在国土安全办公室的基础上成立一个新的内阁部门——国土安全部。不过，美国人对这样的侵犯个人隐私的法案还是心存疑虑，毕竟美国社会对个人权利还是十分看重的。据《上海新闻五报》2007年9月28日报道，美国联邦法官2006年9月26日作出裁决，美国《爱国者法案》两项条款违宪，因为他们允许当局在没有确切理由的前提下就发布搜查令。报道称，美国俄勒冈州联邦地区法院法官。安·艾肯裁决认为，爱国者法案有关条款允许政府机构毫无根据就对美国公民进行监视和搜查，这样的做法违背了美国宪法第四修正案的精神。媒体揭露了，自2004年开始，时任美国总统的小布什等政府核心层通过一些司法程序手段，成功绕开了有关公民隐私等的法律困境，建立了四大监控计划，棱镜计划就是其一。但对于斯诺登究竟是捍卫了公民的隐私权利，还是损害了美国的反恐制度，美国人的态度仍然存在较大差异。2013年6月12日至16日，由美国皮尤研究中心和《今日美国》联合完成的调查显示， 4 4的公众认为泄露此类国家安全局的监听信息损害了国家利益。百分之四十九的公众认为这是为国家利益而服务的。对斯诺登的赞同与反对民意基本不相上下。而在这两股不同声音的背 后， 折射出的是一个让美国人民真正需要面对的尴尬议 题， 那就是在长期坚守的公民自由与日趋严重的国家安全问题之 间， 到底应该选择 谁？ 哈佛大学肯尼迪政治学院的研究生马瑞欧认为。美国人一直以自由为信仰，但他的前提是不能与任何威胁生命的事情相冲突。如果是为了维护国家的自由和主权，这样的监听是可以接受的，但它必须发生在很多人的生命安全都处在危险之中的时候。不过，美国新闻记者西蒙·加芬克尔等并不认同这样的观点，他们认为，监控就是监控，不管是通过人还是通过计算机来监控。多少都要侵犯个人的隐私和自由。数据库一旦建立，就应该严格保护，否则很容易被滥用。欧洲提出的被遗忘权的相关条款尚未进一步细化，这看起来是有意为之，因为维维亚尼雷丁主张这一规定应模糊一些。以便可以适用于未来的新科技，但法律文本如果不精确，无论是模糊或者是过宽，都必然带来操作实施上的困难。比如说，对于被遗忘权所涉及的个人数据的滥用或者个人隐私权的侵犯，法律应该要追究的是数据的收集者吗？对 Google、Facebook、阿里巴巴这样的公司，或者是像学校、医院、银行等这样的社会组织？以及诸如国家安全部门、司法机构等国家机构，他们都拥有大量的公民个人数据。一旦涉及隐私信息的泄露，他们应该承担怎样的责任？被遗忘权必须承认，大数据的威力主要来自于原数据，即有关数据在哪里、何时以及由谁创建的信息。在反恐工作中，原数据经常让我们获得关键的第一线索。可以进行更深入的调查。在商业领域，元数据让巨大的数据库可以添加索引、可检索、可连接，有用而且有价值。与很多互联网企业一样，谷歌的隐私政策强调为客户内容提供保护，但将元数据视为其可以永久保留和控制的业务记录。对此，理查德·福肯瑞斯指出，有意义的被遗忘权应当规定。企业不仅要清除电邮内容或照片，而且还要清除与这位用户相关的所有元数据。不过，另有学者指出，在大数据时代，因为数据的价值很大一部分体现在二级用途上，而收集数据时并没有这种考虑，所以告知与许可就不能再起到好的作用了。在大数据时代，我们需要设立一个不一样的隐私保护模式。这个模式应该着重于数据使用者为其行为承担责任，而不是将重心放在收集数据之初取得个人同意上。这样一来，使用数据的公司就需要基于数据对个人所造成的影响，对涉及个人数据再利用的行为进行正规评测。结语，就像核武器即使在冷战这一最严峻的时代，也未真正将人类带入灾难一样，人类面对大数据的作用也一定会谨小慎微。但相比于核武器，收集和处理个体数据的技术门槛相对比较低，被不正当使用甚至于暴露个体隐私的风险要高很多。政府机构和大数据公司能够将客户的个人信息与他们的行为特征结合起来，比如阿里巴巴公司可以从客户的购买行为、手机全球定位卫星数据以及其他各种可穿戴设备上产生的数据，挖掘出客户的相关的推测数据。这种推测数据，如同哈维尔在1984一书中所刻画的老大哥一样，时时刻刻监视着人们的一举一动。美国、英国和最近暴露出的德国等许多国家政府机构都在收集公民的个人数据，从个人邮件到各种社交网络的言论等等。被遗忘权的提出为数据隐私的保护问题提供了一个有价值的方向，因此，即使是美国也在部分接受这一新的权利主张。2012年2月23日，美国白宫公布了《消费者隐私权利法案》。该法案第五条规定了消费者享有让公司纠正不准确信息以及删除信息的权利。2012年3月29日，联邦贸易委员会发布了《快速变革时代消费者隐私保护》，针对企业界和政策制定者的建议。该建议书提出，授予消费者有限的数字遗忘权，及赋予消费者有要求公司删除其不再需要的消费者数据的权利。并允许消费者可以获取本人数据，及在适当情况下隐瞒和删除本人数据。美国加州2014年也通过了橡皮法律，用户可以要求科技公司删除涉及个人隐私的信息。这项新规定将于2015年生效，并有可能催生相关诉讼。不过，过于扩大被遗忘权的边界也是不适当的。其一。因为对于被认为是理性的成年人来说，这样的权利保护反而鼓励他们在网络发布信息的行为的随意性，甚至是不负责任态度。一个良性的社会秩序必须建立在公民自觉自律的基础上，促成公民养成良好的媒介素质，知道对自己的言行负责，而不能要求法律去保护他们的过失和不当行为与言论。其二。要求各种不同的网络平台及时处理各种不同理由的删除请求，对这些平台公司来说也是一种巨大的负担，会拖累这些机构的正常发展。其三，在新媒体时代，公与私、真实与虚拟之间的界限已经越来越不那么清晰可辨了，传统的私人领域已经越来越公开化，这一结果是好是否尚难界定。总之，一方面我们要保护私人领地的神圣性，要防止有人假公济私；但同样，也必须保护公共领域的开放性，要防止有人假私损公。无论是政府官员，还是学术团体，或者什么别的，在我们脑中第一次只是浮现起自身所处的集团的时候，我们的思维方式，严格来说，就处在了私的立场。以各种名目的私的名义去损害公共利益，同样也是不正当的。在运用被遗忘权的时候，如果可以首先想到他者的要求，并站在与之关联的一个较为开放的立场下进行思考的话，那才是真正的站在公共性的立场来看待这个权利了。以上就是这篇论文的全部内容。嗯、呃，明天就是四月份了，马上要进入到明媚的夏天，希望大家都有一个好的心情。感谢收听，这里是新闻传播学专注与专论，我是主播大明湖畔的容嬷嬷，我们下期再见。